0: On veut bien être gentil, mais pas con. La première chose qui te saute aux yeux, les briques, c'est les
1: briques
2: rouges. <rire> Jouez pas au con avec
1: nous On me. est trop gentil. Le rouge c'est la couleur du sang, le rouge c'est la couleur des indiens, c'est la couleur de la violence. Hein? On est gentil, on a toujours gentil.
3: C'est que je veux dire,
1: arrête-toi.
3: Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin. Vin qui dit vin dit pas de vin. Parce que tout ça c'est ma et compagnie, c'est <rire> politico, tu euh, vois, c'est des histoires de fric.
4: Je vote pas pour les capitalistes, hein. Bon, je On est
3: trop
5: Madame, monsieur, bonjour, il est 8h, vous êtes à l'écoute de Radio Campus, nous sommes le lundi 15 janvier 2018 Et bouclez vos ceintures, nous passons au rouge aujourd'hui sur la thématique hautement rigolote du,
6: du, du chômage, de merci. la précarité Merci gros dada pour tes merci. blagues et pour ton t-shirt Merci, merci les enfants
5: Aujourd'hui pour m'accompagner, eh une, chouette, une chouette bande de déglingots, avec Jean-Jacques, l'homme qui a un titre de chronique, Allez. qui ressemble à un nom de vlog IKEA, Vlalvlog. Vla avec Jean-Jacques, Laurent en Lydie, pour euh, Dans bouger. le Rouge, sur l'histoire du chômage. Euh, L'équipe sauvage, avec Sabrina, Aline, Salut, Marie, pour se délivrer de Deliveroo, enfin on fera un meilleur jeu de mots tout à l'heure. Et Habib. Habib, qui cherche la bête guerre, il cherche la bête guerre
7: avec tous les bourgeois,
5: avec sa chronique de l'ULCGT de Tourcoing. Euh, et Joe pour sa chronique euh, Feu de camp, Feu de cheminée. Joel Bolshow pour Angela Davis, Walking Class Hero. Mais pour l'heure, Seb.
8: On te retrouve avec ton équipe. Oui, c'est la. c'est le troisième part de marché. Le premier, on l'avait diffusé dans l'émission Lors de le Maître qu'on salue au passage. Et donc c'est la troisième fois qu'on va sur le marché de collier pour euh, vous interroger. Mmh. Mmh.
3: Ce dimanche 24 décembre, sur le marché de collier à Lille, on n'a rien trouvé de mieux que de vous interroger sur le chômage. Plus de
7: 6,5 millions de privés d'emploi, toutes catégories confondues. On a d'abord voulu savoir comment vous vivez le chômage. On prend notre part de marché.
9: Dans mon entourage proche, j'en connais en fait qui, qui, qui ne travaille pas. Mmh. Mais malgré ça, moi qui cherche, mais ils n'arrivent pas à trouver. Et quand ils trouvent, en fait, c'est des boulots qui ne valent pas grand-chose. Mais du fait que voilà d'avoir une famille donc on est obligé de, de, de gagner ne plus qu'un minimum pour euh, s'en sortir. quoi
1: Mes enfants qui sont des jeunes adultes euh, ils sont dans des périodes de chômage alors qu'ils ont fait des études et ça c'est très difficile à vivre parce que c'est des gens avec des capacités à, à travailler, il y a une capacité intellectuelle, il y a une capacité à être dans la vie en société. Et en fait, ils n'ont ils ils pas trouvé. Euh, et alors que c'est parfois dans des problématiques euh, tout à fait actuelles, et ils n'ont pas trouvé ce qui leur correspond. Et ça, c'est très. Il y a un côté inadmissible.
10: Mes amis travaillent. La travail. Donc, euh, non, j'ai
11: pas. Euh... Vous avez
8: personne dans votre entourage qui est au chômage
11: Non.
4: Et pas trop de boulot C'est atroce. Vous manquez de quoi, monsieur euh, Chaleur. Vous dormez. Euh... Dans Dormez trop dans la merde. Hein. Et fait froid. Hein. Là, j'ai envie de dormir depuis longtemps. Parce que euh, on doit attendre minuit et demi que les bailleurs se ferment. Et à 5h au matin, tout se met en route. La musique, escalator et tout. Moi j'ai travaillé assez d'abord, j'ai 58 ans. Hein j'ai travaillé durement, à l'âge de 14 ans, aux abattoirs en mine de l'homme. Ouais. J'étais un colosse moi dans sa
12: C'est mon père qui alternait entre les périodes de boulot et les périodes de travail. Mais un peu une époque où le chômage était moins élevé que ça quand même. Et il a commencé avec le luxe de pouvoir changer un peu de boulot quand il voulait. Et puis à la fin, dans les années 80, 80 90, et eh ben, il se retrouvait bloqué en chômage plus longue durée parce que euh, il retrouvait pas aussi facilement, quoi. Alors, comment euh, est-ce qu'il a vécu ça? Très mal. Très mal. Très mal, euh, très mal. Et puis il s'est un peu renfermé sur lui-même. Et puis, euh, et puis au début il a joué le jeu, il a fait un peu semblant de chercher de trouver du boulot. Ou... Ouais je crois qu'il faisait quand même, moi j'étais jeune, hein, mais il faisait un peu semblant de partir au boulot et de revenir euh, et d'être absent à des horaires un peu habituels quoi. Et jusque ce qu'à un moment ça décroche vraiment et puis euh, il commence à traîner, à traîner, enfin excusez moi hein, je veux dire c'est pas traîner, mais ouais être à la maison et puis euh, un peu en stand-by quoi.
3: Ben bah, c'est pas. Qu'est-ce qui est le plus embêtant, c'est quand on cherche du, du travail, quand on cherche du travail et qu'on vous dit non. Non, 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 et ou bien qu'on va à l'emploi et qu'il te, 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 te donne un CV et qui t'envoie à droite et à gauche, à droite et à gauche parce que pour trouver le travail qui nous convient pas.
7: Apparemment, le chômage ne vous a pas épargné dans la sixième puissance économique mondiale. Ce produit, cet outil du capitalisme est le fléau des travailleurs et une aubaine pour le
3: grand patron. Mais alors, selon vous D'où vient le chômage et que voyez-vous comme solution
10: Pour une partie, je pense peut-être un manque de... de on ne pousse pas assez les gens à, à prendre différentes formations professionnalisantes plus tôt. Et peut-être qu'il y a plein de gens qui font des études qui euh, n'amènent pas un boulot ensuite. On ne pousse pas beaucoup vers des, vers des formations professionnelles. Il faut faire Bac ci, Bac ça et, euh, et peut-être qu'il y a des, il y a des euh, filières qui aboutissent pas à des,
9: à des métiers. Mais Ce qui est sûr, en fait, euh, tout passe par la formation. Dans le sens où en fait, euh, beaucoup de gens en fait, font des études mais qui n'est pas dans un, adéquation donc, avec euh, le marché du travail. Donc mmh. du coup, ils n'arrivent pas à trouver en fait, dans leur domaine d'études. De, de, alors qu'en passant par une formation, donc, il y a moyen de, de, de trouver autre chose. C'est d'abord en fait l'envie, parce qu'en fait, beaucoup se plaignent de ne pas avoir du boulot, mais ne font pas en fait, les efforts nécessaires pour acquérir ce, ce boulot-là. Il
3: bah, euh, y a des localisations déjà. Quel qu serait le remède Accepter euh, des irrégularités dans, dans, dans les, les actions, la capacité de changer de métier, la capacité de ne pas mettre l'économie en premier mais comme un outil et pas comme un objectif en soi, enfin plein de choses qui sont à la fois politiques et individuelles, donc il euh, y a plein de façons de s'y prendre.
4: Une guerre ou une révolution, et ça va venir, vive l'abbé Pierre et vive De Gaulle, hein
1: <rire> Pour réaliser ce qu'on produit, euh, il fallait beaucoup de la ressource humaine, il en fallait beaucoup. Aujourd'hui, il en faut moins avec les machines, etc. Donc, on est, de mon point de vue, dans une surproduction de biens matériels. Et mes engagements politiques euh, depuis tout le temps, euh, non n'ont pas réussi à... Ça n'a fait que creuser les inégalités <rire> depuis que je connais Radio Campus et avant.
8: Vous voulez dire que c'est de la faute de Radio Campus s'il y a un creusement des inégalités en France
1: Non, c'est que vous vous rendez compte que même avec, euh, même avec tant d'années... oui Avec tant d'années euh, d'engagement, euh, ça n'est absolument pas suffisant. Le travail... Ceux qui en ont, on est mort de travail. Là, franchement, moi, si je pouvais aller, aller à la retraite, ce serait parfait. J'aurais aucun problème. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas.
12: Moi, personnellement, c'est la réduction du temps de ton travail. Mais ça, c'est une idée personnelle, quoi.
0: Il faudrait partager le
12: Ah, bah ouais, à fond. Ouais, mais je, mais c'est encore, c'est hyper personnel et je sais bien que c'est les économistes démontent ça assez facilement quoi. Enfin certains économistes quand ils le veulent quoi. D'autres non hein. Donc ça se, ça peut se justifier. Mais euh, moi je pense qu'il y a plus assez de travail pour tout le monde. Pour dans le bon sens du terme hein. C'est pas fataliste que je dis ça. C'est pas en pleurant la valeur de travail hein. C'est dire que on a des gains de productivité et tout. Donc ça servirait. À à, 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 on pourrait, à, on pourrait assurément travailler moins. Pour gagner peut-être un chouïa moins, mais on gagnerait. Vous voyez ce que je veux dire Si on perd, je sais pas, 20% de travail chacun et on perd 10% de salaire. Alors je dis ça parce que moi je suis, je suis relativement tranquille dans mon boulot et, et je gagne suffisamment quoi. Mais je sais bien que c'est pas audible par tout le monde et, et j'ai pas dit pour tous les revenus. Enfin, vous voyez ce que, enfin, ça demande vachement de développement tout ce que je dis quoi.
8: le système dans sa structure et son évolution, mais sans désigner les acteurs responsables. Vous semblez croire que l'avenir est fait de polyvalence et de flexibilité. Pourtant, vous avez conscience que la baisse du temps de travail pourrait profiter à tous. Le président de la République, lui, préfère renforcer le contrôle des chômeurs.
4: Le problème, c'est que pour le moment, on achète la, on achète la paix sociale par l'assistant On a habitué longtemps, ça a commencé d'ailleurs sous Chirac, hein, on a commencé à, à, assister, euh, à assister les gens, dont les gens se sentent assistés, se protègent. Le problème, c'est que euh, pour moi, c'est dangereux, parce que ça, ça anticipe quoi, des événements qui, un jour ou l'autre, vont éclater. Vous vivez avec là, le voilà.
13: fantasme de ouais, la ouais, peur. Vous, non. vous êtes complètement déçu. Maintenant, il faut être réaliste. Avez... Maintenant, il faut être réaliste. réaliste. faut pas être intellectuel. Vous, vous êtes autant, soumis euh... à vos pulsions émotionnelles. C'est heureusement qu'il faut en avoir. Si, vous êtes soumis à vos pulsions émotionnelles. Il Mais faut écouter ces émotions il faut les transcender il faut les interpréter.
12: Des conneries, j'entends je, je, bien les trucs il y a 200 000 postes qui sont pas pourvus et tout, mais euh, entre 200 000 postes qui sont pas pourvus et 1,5 million 5 ou 2 millions de chômeurs, je euh, 3 millions 5, vont, donc euh, qu'on arrête de nous raconter des blagues. Enfin, moi, je suis objectivement, c'est pas possible de tenir ce discours quoi, puisque c'est bien d'avoir un rapport de 1 à 10, euh, même de 1 à 15 là, de ce que vous dites, donc euh, donc euh, c'est donc bien ça sert c'est débile
1: aujourd'hui. Le, le, le recours hein, que qu'ont les personnes pour arriver à se protéger de l'agressivité la, de sociale, l'agressivité de l'État, eh bien c'est de ne plus avoir affaire aux droits auxquels ils ont droit, pour ne rien devoir, hein. parce que on les met dans une oui. culpabilité. Notre société ne laisse de place, au fond, à personne. On est, on est devenu des citoyens en concurrence.
4: Un peu plus d'un électeur sur deux, c'est abstenu. Qu'est-ce que l'abstention mais... C'est l'anti-parlementarisme. Qu'est-ce
13: que ça a à voir avec le chômage
4: ben on, est, on y est.
9: Il donc. est incapable de rester Mais sur un sujet, ce monsieur. Mais Mais pas il du a ses fantasmes Mais qui sont chômage. liés le chômage... à des vieilles rengaines le de la chômage... vieille France non, avec la droite tout. et la gauche.
13: Le chômage, est et le ça a changé aussi. Le
4: chômage, c'est... Il faut, il, faut, il, faut, il faut travailler, Écoutez, le... Écoutez, revenez non, à l'idéologie de la On est en chômage en état économique, où les entreprises produisent assez de richesses pour le pays. Mais le contrat de travail
13: n'est même plus garanti. Les, les entreprises fournissent ainsi d'impôts aux pays pour garantir va, un bon état ça de bien-vivre à tout le monde et il sujet, y a ça. des pays avant-gardistes oui. comme la Finlande, la Suède qui commencent à explorer cette idée oui, de donner visco. un revenu minimum à tous oui, sans, sans tout, contrôle là, parce que le contrôle c'est le flicage. Et cette ambiance de flicage, de contrôler encore plus les chômeurs, alors qu'ils ils n'ont pas demandé non, dans la situation économique où ils sont, on mais, on entre, mais on continue d'entretenir le pas vieux contrôle, système où il oui, faut travailler, alors qu'il n'y a pas d'emploi, donc il n'y a pas d'emploi, c'est tout.
3: Et le président fait la guerre aux chômeurs plutôt qu'au chômage. S'en prendre au
7: chômage, ce serait s'en prendre au système et à ses profits qui gonflent en temps de crise. La richesse des 500
8: plus grandes fortunes françaises, a été multiplié par 7 en 20 ans, pour atteindre 571 milliards d'euros, dont les 6 500 000 chômeurs ne verront pas la
2: couleur.
5: On passe au rouge sur Radio Campus Lille, 106,6 en modulation de fréquence. Mais dis donc Seb,
8: euh, sur ce part de marché, on ne retrouve pas cette petite veilleille charmante euh, Oui, on ne connaît pas, pas le nom a... des gens, mais on l'a appelé, appelée Madame Yvette. Euh, ah. On essaie de la retrouver à chaque fois. C'est elle qui, on s'en souvient, lors du euh, premier part de marché, euh, était une électrice du Parti Socialiste, avait quand même voté pour Le Pen, et puis finalement, s'était tournée vers euh, Macron. Bon, euh, je voudrais quand même saluer au passage les camarades qui ont travaillé avec moi là-dessus, c'est-à-dire, euh, qui ne sont pas là ce soir, Quentin, euh, Benjamin... Et Loïc. Et puis, rajouter juste un petit truc, c'est que euh, c'était très particulier, ce part de marché, parce que finalement, on n'a trouvé personne qui dise ce qu'on avait, nous, envie d'entendre. C'est-à-dire, le chômage, c'est un outil du capitalisme pour mettre la pression sur les salariés. Personne ne l'a dit, ça. Bon, voilà, c'est tout. C'était un peu, un peu particulier.
5: Merci, Seb. Est-ce que, ici, quelqu'un veut eh
8: réagir Laurent
5: Laurent. En fait, euh, moi, je réagissais
8: plutôt au,
14: au monsieur sur le marché qui disait que euh, le partage du temps de travail, c'était une idée personnelle. Bah, moi, je trouve qu'elle est plutôt partagée, cette idée. Je sais pas, vous, les copains, vous, vous en pensez quoi ça Rien.
8: Non rien. Pas sens, rien, pas rien. rien, rien. Vous, vous êtes pas contre, vous êtes pour. Euh, Exprimez-vous. Allez-y. Allez
7: moi, je suis plutôt pour le partage du fric, mais pas, et pas le travail.
5: Sabrina, tu voulais dire quelque chose là
15: Oui, moi, je trouvais ça assez intéressant le témoignage de cette dame, en fait, qui parle de la conception des machines, euh, qui est effectivement censée créer des nouveaux métiers. Il faut pas oublier que Macron nous l'avait quand même promis, en fait, avec la révolution numérique. Et euh, on voit bien que les gens se rendent compte que c'est quand même euh, du pipeau et qu'on les manipule complètement, quoi.
5: Ben oui, merci Sabrina. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou... Mais non, oui, bon.
6: ras-le-bol de ah, ceux-là oui. qui sont infoutus de résoudre le problème du chômage et qui tapent dans la gueule des chômeurs à longueur de journée.
8: Joel show, mesdames, messieurs, Joel Bolchow. Oui, Il faut dire que quelques jours, trois jours après qu'on ait pris ces sons, euh, le Canard Enchaîné a publié une, la confirmation, hein, on le savait déjà, mais que le président Macron va maintenant euh, euh, augmenter le contrôle des chômeurs, c'est-à-dire précisément, en fait, euh, augmenter les conditions d'obtention euh, de, de l'indemnité.
5: Mais, chers auditeurs, il est plus que temps de retrouver
8: Jean-Jacques. Pour l'heure,
5: avec Vlal Vlog, ce, cette petite chronique. Vlal le... Vlal vla Vlog. Tu peux le dire trois fois très vite. Vlal Vlog, Vlal Vlog. Vla, vla, vla. oui, oui, je peux le dire.
10: Bien sûr, je peux le dire. Jean-Jacques oh, oh, Je peux parler ici Oui, ouais, bien sûr. Je vous ai parlé lors de la dernière émission de quatre youtubeurs politiques, mais la référence urgent, du genre, ça reste Usule, avec des chroniques hebdomadaires actuellement sur Mediapart. Il faisait il y a quelques années un travail sur Bernard Friot à propos du revenu de base et du salaire à vie. Bah oui, parce que si on parle du chômage, il faut aussi parler de son pendant, l'emploi. Pour résoudre le chômage, doit-on espérer le plein emploi, y renoncer définitivement avec le revenu de base ou l'entendre absolument avec l'idée du salaire à vie que défend Bernard Friot Premier constat, avec l'automatisation, il y a moins de travail salarié à distribuer, <rire> on en parlait juste avant, et les cadeaux fiscaux qui pleuvent sur les entreprises depuis 30 ans n'y changeront rien
16: les gouvernements successifs continuent de croire ou de nous faire croire qu'il suffit que les entreprises se portent bien, créent de la valeur, portent la croissance pour que, naturellement, le chômage se résorbe. C'est tout l'esprit du CICE. Du CICE, du contrat...
10: Stéphane Le Folle, du... porte-parole du gouvernement de... Euh, de... de Manuel Valls en 2014.
2: J'ai perdu le CICE... Crédit d'impôt compétitif et emploi.
16: Voilà. L'automatisation, l'informatisation sont en train de libérer l'humanité des tâches les plus machinales, les plus pénibles, les plus répétitives. On a vu son effet depuis le début du XXe siècle sur l'industrie ou l'agriculture. Des tâches nécessitant auparavant le travail de 10 à 50 travailleurs peuvent désormais être effectuées par un seul, aidé d'une machine bien réglée. Comme le disait Paul Jorion dans l'épisode sur beauzen Snow, les sténodactylos n'ont pas été délocalisés en Chine, elles n'existent plus. Elles ont juste été remplacées par des logiciels. Et les chauffeurs de taxi, ceux qui sont en train de paniquer à cause d'Uber, vous pensez qu'ils feront quoi d'ici 10 ou 20 ans.
1: Nissan pourrait proposer des voitures autonomes dès 2020.
7: Donc j'appuie sur les deux boutons en même
0: temps et le pilote automatique est mis. Google, le géant de l'Internet, a présenté ce véhicule totalement automatique, sans volant. Le temps libre euh, gagné va permettre euh, d'économiser, ils ont une, une expression que je trouve assez intéressante,
11: l'équivalent
16: de 162 vies euh, chaque jour aux états unis des vies qui pourraient être faites euh, à lire des livres. Et à long terme, ça économisera des milliers, des centaines de milliers d'heures de travail aux employés de la RATP, aux transporteurs routiers ou aux chauffeurs de taxi, des professions que de telles technologies vont bien finir par condamner absolument. C'est comme si la bataille pour l'emploi était une bataille perdue d'avance. La croissance capitaliste ne semble pas en mesure de fournir les millions d'emplois manquants, à moins de multiplier les jobs à 1 euro, les contrats zéro heure et autres formes d'emplois précaires comme ceux qui prolifèrent chez nos voisins anglais, allemands ou portugais, comme autant de solutions provisoires à un problème qui va se poser avec de plus en plus de gravité d'année en année. Ce problème est tout simple, de quoi vont vivre ceux et celles qui ne trouveront plus d'emploi <rire>
10: Donc, on vient d'entendre euh, Usul dans une vidéo intitulée « Mes chers contemporains, le salaire à vie et Bernard Friot ». Alors, comme solution, on se rappelle de Benoît Hamon qui parlait du revenu de base. Lui, l'appelait le revenu universel d'existence, c'est-à-dire fournir à tous, sans condition de ressources, un revenu déconnecté du travail réellement effectué. Idée à laquelle Bernard Friot est assez opposé.
12: Salaire à vie, pas un revenu de base à 800 euros par mois. Hein. Arrêtons avec cette... Euh... Euh, cette route secours du capitalisme.
10: Bernard Friot est un sociologue et un économiste marxiste qui planche depuis 30 ans sur la question du travail. Pour comprendre de quoi il parle quand il parle de travail, revenons à la démonstration de Usul.
16: Michel est-il en train de travailler Premier cas de figure, Michel tombe devant chez lui parce qu'il aime bien que ce soit bien tondu. Personne ne le paye, il ne dégage aucune valeur économique. La valeur de son activité n'est donc qu'une valeur d'usage. Elle ne sera pas comptabilisée dans le PIB du pays. En bref, on s'en fout. On pourrait presque dire que puisqu'il fait ça sur ses heures de congé, Michel, là, ne travaille pas. Si ça se trouve, c'est peut-être même un chômeur, on sait pas. Second cas de figure, Michel est employé de Gaston Paysage, une entreprise que paye la mairie pour tondre devant les maisons de cette rue. Michel va être payé, son activité est donc lucrative et sera comptabilisée dans le PIB. Cette activité va mettre en valeur le capital de Gaston Paysage puisqu'elle va lui permettre de faire du profit. Michel contribue donc à la croissance, il travaille pour de vrai, tout va bien. Dernier cas de figure, Michel est fonctionnaire, employé par la mairie directement. Il ne met donc en valeur aucun capital privé et son salaire est payé par les impôts. Michel produit donc un service, mais un service qui coûte de la valeur économique à la collectivité. On voit ici comment notre point de vue a été conditionné à considérer Michel en fonction de son rapport au capital. S'il est payé par les impôts, il coûte. S'il est payé par son entreprise, il crée de la valeur. Mais l'activité est la même. Seul change le rapport de production. Et le capital nous a appris à considérer comme mauvais ou inutile tout ce qui ne le met pas en valeur. Et pourtant, quand Michel était fonctionnaire, il coûtait moins cher que quand il était salarié du privé. Pourquoi Le secteur public, pour réaliser une tâche, doit payer le salaire. Là, il faut payer Michel, mais aussi sa tondeuse, son carburant, son entretien. Et une fois que la collectivité a payé tout ça, le compte est bon. Quand Michel bosse pour le privé, la mairie paye Gaston Paysage qui va lui facturer Michel, sa tondeuse, son carburant, l'entretien de la tondeuse et un petit surplus, celui sur lequel elle va faire du profit, de la plus-value, car c'est ça le but de toute société privée. Et voilà pourquoi le privé sera toujours plus cher que le public. Si nous voyons l'activité privée comme positive et le secteur public comme quelque chose de lourd, pesant et cher, c'est que le capitalisme nous a appris à penser tous et toutes comme des capitalistes, comme des gens dont l'intérêt serait aligné sur celui du capital. Or, cette vision est une vision
4: idéologique. <rire>
16: Donc savoir qui travaille
10: et surtout si ce travail est payé est une question de point de vue et par là aussi une question de choix politique. Friot, lui, revendique que l'on salarie l'ensemble des activités laborieuses, que ce soit à la maison pour s'occuper des ménages, ton de la pelouse ou s'occuper des enfants. Pour cela, les institutions existent, sont celles que nous ont légué le Conseil National de la Résistance en 1945, les caisses de sécurité sociale.
16: Donc ce que propose Bernard Friot, c'est qu'on étende ce fonctionnement-ci, celui de la cotisation, au paiement de tous les salaires. Que les entreprises cotisent à une caisse, la caisse salaire, et c'est cette caisse qui paiera tous les travailleurs, y compris ceux qui n'ont pas d'emploi. Et ceux-là seront libres de travailler comme ils l'entendent, et toutes leurs formes de travail, y compris domestiques, seront reconnues à travers ce salaire. Tout le monde à 18 ans a un salaire à vie,
2: irrévocable, le premier niveau de qualification à 1 500 net, et on peut progresser en qualification jusqu'à sa mort, si
16: on passe des épreuves, jusqu'à 6 000 euros net. Pour obtenir ces qualifications, qui vont nous permettre de progresser sur l'échelle des salaires, il faudra prouver que l'on produit bel et bien de la valeur. Il faudra montrer qu'on a bel et bien occupé des postes de travail, qu'on a contribué au PIB du pays, même indirectement, et c'est ici que se situe l'encouragement à travailler, notamment dans les secteurs qui en ont besoin. On peut même imaginer que plus un secteur a besoin de travailleurs, plus il proposera aux travailleurs qui accepteront de bosser là-bas de progresser rapidement sur l'échelle des salaires. Donc les entreprises ne paieront plus directement les travailleurs mais cotiseront une caisse de salaire de la même manière qu'elles cotisent à la sécu aujourd'hui.
8: On passe au rouge,
16: c'était Jean-Jacques, VlaVlog.
5: Quelqu'un veut réagir ici en plateau
8: Oui, c'est une, une émission dont le thème c'est le chômage et pourtant tu as choisi de nous parler avec Bernard
10: Friot du salaire, pourquoi bah parce que le chômage, on, le, on va le voir dans toutes les chroniques, on l'a entendu avant, c'est une pression euh, vécue par euh, le commun des mortels au jour le jour, euh, une pression du patronat qu qui nous impose tout un tas de conditions d'existence dont on ne veut pas. Et euh, bah, la question c'est comment sortir de, ces, de, de cette situation de pression Et bah Justement Bernard Friot ainsi que d'autres proposent une solution qui est de proposer un salaire à vie qui est complètement connecté au vrai travail qu'on effectue tous les jours. Et en cela, ils s'opposent au revenu de base qui est donner de l'argent à tout le monde, quel que soit le boulot qu'on fait. Dans le salaire à vie, bah, les rentiers, ils n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de, de euh, pas de revenus connectés au travail, puisqu'ils ne foutent rien.
4: J'ai un fils enragé qui ne croit ni à Dieu, ni à Diable, ni, ni à moi. J'ai un fils écrasé par les temples à finance où il ne peut entrer et par ceux des paroles d'où il ne peut sortir. J'ai un fils dépouillé, comme le fut son père, porteur d'eau, sieur de bois, locataire et chômeur dans son propre pays. Il ne lui reste plus que la belle fusion sur le fleuve Et sa langue maternelle, qu'on ne reconnaît pas J'ai un fils révolté, un fils humilié Un fils qui demain sera un assassin Alors moi j'ai eu peur et j'ai crié à l'aide au secours Quelqu'un le gros voisin d'en face est accouru, armé, grossier, étranger, pour abattre mon fils une bonne fois pour toutes, et lui casser les reins, et le dos, et la tête, et le bec, et les ailes, à oh Mon fils est en prison, et moi je sens en moi, dans le tréfonds de moi pour la première fois, malgré moi, malgré moi, entre la chair et l'os. S'installer la colère Félix
5: Leclerc, l'alouette en colère. Il est temps de retrouver un couple de gauche qui se parle de gauche dans leur cuisine de gauche. L'histoire du chômage, Laurent. Avec des invités de droite. Vous, Vous êtes en rouge.
17: C'est dit La reprise économique est en marche. On envisage même une progression de l'activité autour de
14: 2%. Attention pas de quoi assurer une baisse significative du chômage.
17: Une croissance qui ne crée pas d'emploi, c'est étrange.
14: Pas tant que ça. Tu vois cette éponge Eh bien, Manu Macron, il utilise les deux côtés de son éponge. Il caresse les investisseurs en promettant croissance avec la partie douce et avec le côté vert. Il gratte les travailleurs à grands coups de déréglementation du travail. Il s'acharne sur les chômeurs en leur promettant encore et toujours plus de contrôle.
17: Comme s'il n'avait que ça à faire. Il commence vraiment à emboîter le pas à Sarko, ton Manu.
14: Tout en assurant la continuité avec la politique de François Hollande qui lui avait préparé le terrain avec sa loi travail. Si
17: on s'amuse à énumérer tous les politiques qui déclarent lutter contre le chômage en s'acharnant sur les pauvres, on peut remonter loin. Écoute ce que Pompidou disait en 1967.
2: Dans le passé récent, nous ne connaissions pas le chômage sauf en période de crise internationale généralisée parce que nous n'étions pas une société industrielle modeste. Et par conséquent, à partir de maintenant, nous devons considérer l'emploi comme un problème permanent.
17: Et pour y pallier, il annonçait déjà ses recettes.
2: Nous vivrons, et l'économie française, et les industriels et les commerçants français doivent vivre désormais dans la préoccupation permanente. Il s'agit de se dire qu'ils sont toujours menacés par la concurrence, qu'il faut toujours qu'ils fassent mieux, qu'il faut toujours qu'ils produisent à meilleur compte, qu'ils vendent la meilleure marchandise à meilleur prix, et que c'est ça la loi de la concurrence et la seule raison d'être du libéralisme. Car si ça n'est pas ça, je ne vois pas pourquoi on se livrerait à euh, ce genre de spéculation et pourquoi on prendrait tous ces risques et tous ces dangers.
17: Déréglementer le droit du travail pour créer de l'emploi. On connaît la musique, mais ce n'est pas sûr que ça marche. Si ça avait été le cas, on aurait vu le résultat. Depuis les années 70, on multiplie les dérogations au droit du travail. On complexifie le système juridique. On transforme les droits collectifs, ce qui nous protège en tant que travailleurs, en droits individualisés soumis aux contraintes du marché. Résultat, ces dérogations n'ont eu aucun effet sur la création d'emplois pérennes. En revanche, les CDD, l'intérim, le temps partiel, autrement dit la précarité, se sont généralisés.
14: C'est vrai qu'avec le recul, s'il y a une entreprise qui n'a jamais cessé de produire en France, c'est bien la fabrique du chômage. Son carnet de commande a littéralement explosé. Parti de rien, à peine 3% en 1975. Cette fabrique en pleine expansion a su imposer à tous les travailleurs de France. Son slogan « baisse la tête et tais-toi
17: ». Bien sûr, il y a eu des hauts et des bas. On n'est plus dans les années 90 où un environnement économique hérité du tournant de la rigueur de 1983 avait été particulièrement propice à la montée du chômage. La défense de la parité entre le franc et le Deutschmark avait été préférée à une réelle politique de lutte contre le chômage.
14: Mais de libéralisation de l'économie en recul de l'âge de la retraite, de casse du code du travail en dérégulation des droits, on peut dire que le capital s'est particulièrement bien organisé pour imposer sur le long terme du prêt à remplir pour son armée de réserve. On dénombre aujourd'hui 3,5 millions de chômeurs.
17: Et encore, c'est sans parler des petits arrangements avec les chiffres imaginés par nos dirigeants. Le taux de chômage annoncé est régulièrement minoré. Tu peux y ajouter les 2 millions 000 travailleurs qui n'exercent qu'une activité réduite alors qu'elles sont désireuses d'un travail à temps plein, les 300 000 chômeurs habitants dans les départements d'outre-mer et toutes les personnes non inscrites à Pôle emploi.
14: Ces chiffres écrasants ont conquis la préoccupation de chaque travailleur au point de faire oublier que le chômage de masse n'est pas une fatalité. En 1968, les accords de Grenelle ont permis de lutter plus efficacement contre le chômage, comme le reconnaît d'ailleurs Edouard Balladur dans cet enregistrement.
16: Lorsqu'on a présenté les décisions prises en mai 68 comme ayant conduit à des conséquences économiques tout à fait néfastes, en fait on s'est complètement trompé. Si on peut dater de mai 1968 et de Grenelle, par la distribution de pouvoir d'achat à laquelle on a procédé, euh, une sorte de renaissance de la croissance en France qui a duré jusqu'à la fin de 1973. Je vous demande de vous arrêter. Si même un libéral comme Doudou le reconnaît, une politique
14: de sortie du chômage est belle et bien possible encore faudrait-il ne pas s'adonner aux idées reçues. On entend souvent que s'il y a du chômage, c'est parce que les chômeurs le voudraient bien, qu'ils seraient des fainéants, qu'ils coûteraient cher à la société.
17: Tiens donc, c'est d'ailleurs au son de ces ondits que notre président a décidé de durcir le contrôle des chômeurs. Et c'est par la construction de ces idées reçues que le chômage trouve toute son utilité aux yeux du capital. Il sert à culpabiliser les plus démunis pour qu'ils acceptent les emplois les plus précaires. Chaque mois, on force encore en France plus d'un million de travailleurs pauvres à joindre les deux bouts pour moins de 800 euros par mois. Les intéressés n'ont d'autre choix que de couper sur certains pôles de dépenses, tels que les soins médicaux, de santé ou le chauffage.
14: Autre idée reçue, on dit aussi que les chômeurs coûtent cher à la société.
17: Et pourtant, les allocations correspondent à des sommes versées par l'ensemble des salariés et seul 1 euro sur 10 est consacré à la protection contre le risque de perte d'emploi ou à la lutte contre la pauvreté.
14: Enfin, pour en finir avec les idées incongrues, on entend parfois qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde.
17: Et si le travail est insuffisant, il est possible de le répartir grâce à des propositions telles que la retraite à 60 ans ou la semaine de 32 heures.
14: Une répartition du travail que l'on arriverait plus aisément à atteindre en sortant tout bonnement et simplement du système capitaliste. <musique>
5: On passe au rouge sur Radio Campus. Vous pouvez retrouver cette émission euh, pendant huit semaines en podcast sur campuslille.com. Laurent, tu voulais euh, rajouter quelque chose sur ton sujet Oui, pour réaliser cette chronique que vous venez d'entendre,
14: on s'est euh, beaucoup appuyé sur le film « Le chômage à une histoire » de Gilles Balbastre
5: que nous vous recommandons. Excellent, oui, qu'on peut retrouver sur Dailymotion, d'ailleurs, euh, gratuitement. Euh, alors là, on s'est attaqué au chômage. Là, on va aller, on va aller vers euh, la frontière du chômage, la frontière de l'emploi, l'emploi précaire, avec une équipe, euh, une équipée sauvage qui est partie rue de Béthune, rencontrer ces joyeux cyclistes de Deliveroo, avec un sujet qui s'appelle Délivrons-nous de Deliveroo.
15: On est allé à la rencontre de coursiers à vélo, ou encore appelés bikers. Pour rappel, en France, ils sont à peu près 7000 bikers chez Deliveroo pour les plateformes de type Deliveroo et Uber pour discuter avec eux de leurs conditions de travail. Alors Deliveroo, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais j'en doute quand même, c'est une entreprise britannique qui propose un service. Se faire livrer à domicile des repas proposés en restaurant. Les livreurs sont à vélo, ils ont un statut d'auto-entrepreneur imposé par Deliveroo, et ce qui permet à ce dernier de ne pas avoir à payer les charges sociales. Exemple chômage, retraite, les arrêts maladie, les congés payés ou encore de ne pas avoir à garantir le salaire minimum. Les livreurs des Deliveroo sont de différents profils. Ceux que nous avons rencontrés sont jeunes, étudiants et pour la plupart étrangers. Ils ont besoin d'argent, c'est leur premier travail. Ils sont attirés par le côté flexible de l'emploi qu'ils acceptent en dépit de sa précarisation. Écoutons-les sur leur situation.
18: On travaille à notre guise, ouais. on, est, on, est, on a soi-disant c'est flexible. Il faut juste sélectionner des shifts à l'avance, enfin, tu préviens que tu vas travailler de telle heure à telle heure, comme ça on te réserve le shift et comme ça tu peux travailler à l'aise. Ce qui m'arrange, moi je voudrais bien travailler autre chose mais avec ça je peux travailler quand je veux, même si je ne travaille ouais. pas, ils vont rien me dire. J'ai des examens par exemple le mois passé, décembre, j'ai n'ai pas travaillé du tout et... Et ça te convient Oui, ça me convient. Oh,
19: J'aime bien, ça me permet de faire du sport en même temps et de travailler quand tu veux.
18: C'est la mondialisation, c'est ce qu'ils appellent l'ubérisation. C'est comme si je payais moins flexibilité, en fait.
20: la flexibilité. La flexibilité, c'est donc l'argument phare qu'utilise Deliveroo pour séduire ces jeunes à la recherche d'emploi. A cet argument s'ajoute à cela l'indépendance. En gros, vous n'aurez pas de patron et les rémunérations attractives. Et justement... Écoutons-les sur les rémunérations proposées par Deliveroo et Uber.
19: C'est des business en fait. Ouais. Par exemple, la commande coûte 6 euros, Uber elle prend 1 euro tranche. pour le reste. Si je
18: fais deux commandes, tant mieux pour moi. Si j'en fais plus, c'est bien pour moi. Ouais. Si j'en fais pas, bah, tant pis.
20: Les backers Deliveroo sont donc payés à la course, soit exactement 5 euros la course. Pour Uber, c'est entre 3 et 4 euros en fonction de la distance. Il faut savoir que ce mode de rémunération est plutôt récent et a fait l'objet de nombreuses manifestations cet été, puisqu'auparavant, les livreurs étaient payés à l'heure, soit 7,50 euros de l'heure, avec une prime entre 2 et 4 euros par course. Ça a été le premier mode de rémunération et ça concernait tous les bikers qui avaient intégré des Deliveroo avant septembre 2016. En juillet 2017, Delivreau a décidé d'imposer brutalement son nouveau mode de rémunération à la course. Tous les bikers concernés ont reçu un appel téléphonique leur demandant de signer un avenant sous peine d'annulation de leur contrat avec la plateforme. Jérôme Pimaud, le cofondateur du collectif des livreurs autonomes de Paris, dénonce. Se soumettre ou
21: partir, ce n'est pas une liberté mais un abus de position dominante. Vous l'aurez compris, les bikers sont payés à la tâche. Résultat, la plupart ont vu leur rémunération baisser de 18 à 30%. Ils se rendent disponibles pour Deliveroo, mais parfois n'ont pas de course, donc perdent du temps et de l'argent. Ils prennent plus de risques pour faire le plus de commandes, roulent plus vite, grillent des feux, mettent leur vie en danger, sachant que s'ils sont accidentés, peuvent être en arrêt maladie sur une longue période, et ça veut dire ne pas être payés. D'ailleurs, à ce propos, les bikers nous ont informé qu'en cas d'accident, Deliveroo leur propose depuis peu une assurance responsabilité civile professionnelle gratuite. On les écoute à ce sujet.
5: Et alors, en cas d'accident de travail, mettons, tu as un
19: accident avec ton vélo. Là, on a l'assurance. Tu as une assurance ah, On a assurance. Chez, Chez Uber ouais. aussi alors. Chez Uber, oui. Et c'est quoi euh... Chez AXA. C'est AXA et ouais, c'est Uber qui vous propose. Qui, qui vous propose, euh... propose d'accord. Ah, Ils sont en train de faire l'assurance, pas... il n'y a pas ah, longtemps, c'est même pas 20 jours comme ça. C'est gratuit l'assurance.
15: Sauf qu'on a voulu un peu gratter ce que couvrait cette assurance et nous avons découvert qu'elle couvre effectivement tout dommage corporel, matériel et immatériel, mais causé à une autre personne dans le cadre d'une livraison. C'est-à-dire qu'en cas d'accident, le livreur lui-même n'est pas couvert sur ses propres frais de santé et d'hospitalisation. Et sur son site web, Deliveroo est bien clair. Il invite ses livreurs à être assurés par leurs propres moyens. S'ils abîment ou cassent leur vélo, les frais de réparation sont à leur charge. Par contre, s'ils blessent une personne ou abîment un véhicule, ils sont couverts en partie, sachant qu'ils devront dans tous les cas payer une franchise fixée à un minimum de 150 euros et au maximum 3000 euros. Pas négligeable pour ces livreurs qui sont déjà dans une situation financière et très précaire. Parce qu'au final, d'après vous, Combien gagne un biker en moyenne par mois
18: euh, Quand je suis en vacances, ça peut aller jusqu'à 2500, 3000 euros par mois. Net euh, enfin, euh, Non, avec non, les impôts. Oui, avec les, ouais. Et toi, tu, tu sais si tu cotises au chômage, si tu cotises... Ouais. Euh, on a des cotisations à payer chaque euh, mois, par exemple. Je vais payer au mois de février. Après, je commencerai à payer chaque mois les cotisations. C'est euh, 23% du chiffre d'affaires. 23%. d'accord. En gros, si je fais 2000 euros enlever 460 euros. Je suis bien payé, je peux faire 100 euros chaque week-end, donc je peux payer mon loyer ma bouffe, puis c'est tout. Je cotise chaque 3 mois, je paye 6% de mes revenus en fait. La première année, puis la deuxième année c'est 13%, après c'est 25%. Je suis jeune et moins de 26 ans, j'ai le droit à l'ACRE. L'ACRE c'est l'aide à l'emploi. Tu travailles donc pour Delivero Oui, Delivero, c'est ouais. ça. Ouais. Et ils cotisent pour toi ouais. Non, c'est moi qui cotise parce qu'en fait je, je suis avec les, le régime des micro-entrepreneurs.
5: Tu as bossé 19h30, tu as fait 42 courses ouais, et ça. Ça, ça, ça correspond à combien en, en euh, argent
19: En argent, c'est avec le bonus ouais. du c'est 213. Il y en a qui font même 4000 par mois 4000 ah Mais ouais, c'est
5: ouais, que ouais. ces gens-là il ouais, ouais, y a des gens qui
19: travaillent toute la journée. Hein. Ah, qui bossent toute la semaine ils euh... Toute la semaine, toute la journée, et ils peut faire un chiffre d'affaires de 1200 par mois. 1200 ouais. d'accord. Net C'est-à-dire euh, sans impôts euh, Pas net. Non, pas ouais. net. 25%. Ah, tu... Ouais, okay. ouais 25%. Ouais.
20: Donc, en résumé, un biker qui va travailler 30 heures sur une semaine va pouvoir livrer en moyenne 60 commandes, sur base de 2 commandes par heure. Comme il gagne 5 euros la course, ça nous donne un total de 1200 euros par mois. Auquel on retire 25% de cotisations imposées par le statut, on arrive alors à 900 euros par mois. Et quand bien même le biker souhaiterait arrondir ses fins de mois, en travaillant en parallèle sur une autre plateforme de livraison de repas comme Uber ou Foodora, il ne le pourrait pas. En effet, dans le contrat du biker, une clause interdit à l'auto-entrepreneur de travailler pour une autre plateforme concurrente sur le même créneau horaire. Surtout que Deliveroo ou Uber de leur côté ne font pas de cadeaux. Tous les équipements sont à la charge du livreur. Vélo, iPhone, sac, blouson, tout est à la charge du biker. Ah
19: ouais, c'est équipements. Pour, ouais. pour la pluie, il y, y a des blousons. Euh, ouais. C'est un blouson que tu achètes à. Chez Uber, ouais, c'est 40 euros, tu payes en plusieurs fois. Mais tu, ouais, par, Mais tu, euh, tu leur payes chez eux en fait. Ouais, ouais d'accord. chez eux, ouais. Et le
20: vélo, tu l'as acheté oh,
19: C'est moi qui l'ai acheté. C'est ouais. le tien, d'accord. C'est la mienne.
21: En plus de ne pas faire de cadeau, Deliveroo ne se soucie pas d'une éventuelle relation humaine avec ses partenaires bikers.
16: Et nous, nos interlocuteurs, vraiment principaux, c'est une boîte, c'est une plateforme téléphonique dont les personnes se trouvent, tiens-toi bien, se trouvent à Madagascar. Donc c'est drôle, t'as des gens très sympathiques, mais c'est uniquement pour gérer des problèmes. C'est pas des problèmes de, de, de shift, hein, les non, shift, non. Et ouais, bien. ouais. C'est uniquement des problèmes avec des clients, tu vois. Ou t'as un problème d'application, parce que l'application, tu vois, des fois ça arrive, il y a plein de bugs. En fait, souvent, toutes les semaines, il y a plus ou moins des
20: bugs.
21: Face à toutes ces accusations, Deliveroo rétorque en expliquant que sa plateforme visait à assurer un complément de revenus et non un salaire. En attendant, de son côté, l'entreprise britannique a été récemment valorisée à 1,5 milliard de dollars. Et ça sur le dos des personnes en situation de détresse financière ou qui cherchent simplement à sortir du chômage. Mais comment ces anciens demandeurs de titre de séjour étudiants à la recherche d'un travail complémentaire peuvent-ils voir l'avenir à travers le French Dream proposé par Macron Peuvent-ils espérer un CDI dans l'entreprise Peuvent-ils évoluer Peuvent-ils finalement sortir de ce système
5: On passe au rouge Alors je voulais remercier Ludovic qui nous a aidés pour ce, ce sujet. Ludovic que vous pourrez retrouver samedi prochain euh, pour Angle d'attaque sur Radio Campus. Quelqu'un peut m'expliquer le, le shift
20: Oui alors le shift c'est la c'est la course en fait réalisée par le coursier donc euh, de la récupération de la, de la commande au restaurant jusqu'à la livraison chez le client tout simplement. C'est le, mmh. euh, ah, le
17: langage biker.
5: C'est le langage managérial. Joseph tu voulais réagir.
6: Quel cynisme d'appeler de, auto-entrepreneurs euh, des gens qui sont payés comme des. comme des tâcherons du XIXe siècle, euh, comme s'ils étaient au même rang qu'un qu Pierre Gattaz. Euh, euh, entrepreneur, c'est vraiment euh, c'est vraiment du, du cynisme froid,
8: et implacable. C'est incroyable d'appeler des pauvres gars sur leur vélo des patrons quoi. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est un archaïsme incroyable. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est le, euh, le, le, le le gars qui dit euh, le jeune homme qui dit euh, ah c'est bien on fait du sport. Euh, je, euh, je... On va entendre un chauffeur Uber tout à l'heure là avec euh, avec Habib. Euh, Lui, il a trois ans euh, du beurre dans les dans les pâtes. Hein. On va ouais. on va voir ce que ça donne parce que vivre sa vie. Euh, en utilisant ses muscles 8 heures par jour d'une façon intensive c'est invivable, c'est quelque chose qui raccourcit l'espérance de vie, c'est pas bon pour la santé c'est mauvais pour la santé donc là, ce qui, serait, ce qui aurait été intéressant peut-être de savoir, c'est de savoir de, depuis combien de temps en fait ils font ce, ce boulot-là pour être aussi pimpant et aussi frais
5: C'est toujours très court ce qu'ils nous disent ouais. enfin euh, peut-être que l'équipe peut répondre à ça, euh, c'est
20: nous, on a rencontré surtout ouais, des, des jeunes qui ont commencé il n'y a pas longtemps. Mais après, ce qui est assez euh, étonnant, c'est que certains d'entre eux sont partis pour faire ça 2-3 ans. C'est ouais, euh, ça... ce
8: qu'ils ce qu disent maintenant. C'est ce qu'ils disent ouais. maintenant. Après, voilà. euh,
20: on, et on, sera... on verra ce que ça donne. Mais ouais. effectivement, f... c'était un peu étonnant. Habib
7: bah, C'est justement ça, la force du capitalisme. C'est de vendre aux gens un rêve et de l'illusion. Et au final, euh, bah, les gens, une fois qu'ils sont engagés, il y a la désillusion. Donc tout, les, euh, bah, le rêve qu'on leur a vendu... Euh... Ils se, ils se confrontent à une réalité très difficile. Et ces gens-là, en général, on les retrouve après en train de pousser la porte des syndicats. Ah. Ou, à, ou alors se retrouver en, en dépression. Ou isolés. Ou, Bête, voilà. Voilà. Il y a aussi des collectifs de, de livreurs, hein, je crois, hein, qui se... Oui. Mais
6: oui, le en CLAP,
5: place.
10: Oui,
5: le CLAP sur Paris, oui, oui. On le cite... On... À Lille aussi,
8: il existe un collectif. On trouve la page Facebook assez facilement.
5: Très bien. Euh, il est temps de, de retrouver Habib, qui a été voir un VTC Uber. Euh, pour une demande de syndic.
8: C'est quoi un VTC, Habib
7: bah, Un VTC, c'est une filiale de Uber. Donc c'est une sous-catégorie sous de Uber.
8: Ça, mais ça veut dire quoi
7: Véhicule de tourisme avec chauffeur. Hein oui, je pense que c'est ça.
8: Si tu as la réponse, tu ne poses pas les questions,
5: C'est incroyable celui-là.
7: Ces gens-là, ils ont, ils ont la possibilité de, de recruter d'autres chauffeurs. Et donc les chauffeurs euh, viennent avec un véhicule qu'on leur prête ou euh, leur véhicule. Donc ils doivent avancer l'argent de l'essence avec euh, oui. de leur poche, le nettoyage, en fonction de ce qui roule. Bon, sur ça, c'est remboursé euh, quand ils fournissent les tickets et tout ça, mais quand même, je trouve ça quand même stupéfiant d'avancer de l'argent. Parce que si le bonhomme, il a, je sais pas, par exemple, 120 euros de, de gasoil euh, dans la semaine, et qu'il n'a pas les fonds. Parce que justement, il y a un autre problème qui, qui se pose, c'est qu'en fait, c'est souple.
5: On va écouter ton sujet, Habib. Voilà. Tout est expliqué.
7: Bonjour, je m'appelle Abib, je suis secrétaire général à la CGT de Tourcoing, à l'union locale. J'ai rencontré euh, un VTC qui souhaite euh, s'organiser syndicalement dans sa boîte et donc euh, monter donc monter une, une organisation syndicale et être un des représentants. Donc, euh, Farid, t'es en ligne Oui, bonjour à toi Habib. Bonjour. Je
18: travaille en tant que VTC dans une société depuis trois
7: ans. Donc, euh, si aujourd'hui
18: ben,
11: je t'ai appelé c'est pour un petit peu t'expliquer
1: euh, ma situation, mes conditions. Les conditions dans lesquelles je travaille, l'organisation et aussi les problèmes de,
11: de paye. J'ai découvert ce métier en 2015. Euh, J'ai envoyé mon CV à une, à une boîte. Euh, J'ai trouvé cette offre sur un site euh, Le Bon Coin. Donc, euh, je revenais d'une période de chômage de quelques mois. J'avais beaucoup sollicité beaucoup
7: d'entreprises, mais j'avais pas beaucoup de retours, et cette entreprise bah, m'a contacté euh, juste après j'ai envoyé mon CV, donc euh, il y a trois ans. Est-ce que ça rémunère bien Est-ce qu'aujourd'hui, tu t'y retrouves euh, socialement, dans ta vie sociale Et est-ce que tu peux organiser une vie euh, bah, une vie normale, euh, comme quelqu'un euh, voilà, quelqu qui ah, peut écoute, vivre de sa vie euh, Je te répondrai
11: non, sincèrement, sans euh, en rajouter, parce que bah, je ne pas que ça soit au niveau de mon salaire, par rapport à toute... Euh, à aux heures que je donne, à ma société au temps que je donne, quoi. Et socialement, ben non, parce que le milieu du, du transport, et surtout au niveau des VTC, c'est des amplitudes très larges, beaucoup d'heures de, beaucoup de, de travail, quoi, à, à, des, à des horaires assez décalés. Donc, je peux commencer la nuit, le lendemain, je peux faire l'après-midi. Enfin, voilà, il y a, y a une flexibilité qui fait que, ben non, si demain, j'ai un rendez-vous... Euh, non, je peux pas. Je peux pas comme ça prendre demain rendez-vous ou fixer quelque chose, une activité que je veux faire en dehors de mon travail, parce que il se peut que je sois appelé n'importe quand.
7: D'accord. Donc. donc pas de respect des horaires de travail. Euh, As-tu des, as des problèmes de santé euh, suite à, bah, ces, euh, à ces conditions
11: Trois ans de travail là-dedans, euh, avec le nombre de courses que je fais, le nombre d'heures. Et quand je commence à avoir un peu de, ça tire un peu au niveau de mes jambes et au niveau de mes lombaires quand je commence à faire beaucoup de route, j'ai une sensation de, de tension une sensation de crispation donc c'est vrai que j'ai pu remarquer en, euh, depuis mon travail depuis trois ans qu'au ben, niveau santé au niveau articulation douleurs musculaires etc au ben, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui se réveille
7: Est-ce que tu comptes continuer longtemps ce métier
11: ben, Ce métier en lui-même euh, j'aimerais bien mais dans les conditions actuelles non parce que parce qu actuellement je ne peux pas prétendre euh, à un avenir on va dire stable terrain et donc, euh, si je pourrais changer de, changer de boîte, etc., et changer aussi, bah, c'est un milieu aussi, hein, le BTC. c'est vrai que le BTC, il n'y a pas que ma boîte qui, qui utilise ce genre de méthode, mais dans le transport en lui-même, je suis quelqu'un qui aime le transport, mais on va dire vraiment, dans cette filière-là ou cette branche-là, bah, éviter, quoi, parce que tu, tu, tu donnes beaucoup de ton temps, tu n'es pas remercié, dans le sens euh, voilà, au niveau des salaires et de deux, bah, tu n'es pas…
7: Donc attends tu de la CGT, euh, Farid bah, Pourquoi est-ce
11: que j'attends de la CGT
5: Pour lutter contre cette tuberisation du monde, n'hésitez pas à vous connecter à Facebook et à venir taper « On passe au rouge » pour liker notre page et venir nous rejoindre.
7: Super. Habib, des précisions sur ce sujet Bien, Ce qu'on peut constater, c'est des disparités entre les emplois. Là, le, 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 le métier du biker, bon, c'est un métier avec un autre créneau ou c'est un peu plus libre donc là, on est, on est carrément dans la liberté, dans le, dans le bobard et la carotte. Et après, euh, bah on, a, on a une autre formulation de métier où là, là c'est un, un exploité qui exploite d'autres personnes plus faibles. Parce que le mec, il a de la licence et il recrute d'autres chauffeurs. Là, sur le bon coin, ça se passe. Donc ça se passe un peu entre... C'est un peu une relation familiale où on paye ou on ne paye pas, on s'arrange. Bon, c'est une ambiance... C'est le quartier, quoi. Et donc, ouais. on recrute des gens. Et là, le mec, par contre, on lui impose...
6: Joseph. Avec ça, avec Uber, avec les VTC, avec ce qu'on a vu tout à l'heure d'Oliveroo, plus euh, tout l'arsenal des ordonnances Macron, on voit qu'il y a tout un tas de dispositifs qui sont en train d'être mis en place pour contourner euh, les protections du, du contrat de travail et de la, et de la situation de salariés.
0: Cette semaine-là, non, ce qu'on nous amène n'est pas bon. Pardon, mais la loi Macron, c'est quoi cette loi à la con Réjouissant tant les patrons, réduisant tant les tas de cons. C'est à devoir se faire berner par ses derniers dons. C'est le métier, donc, sans pitié, quoi qu'on. N'en disent les dentiers, on la hantise de ces tas de cons. Qu'ils exploitent en souhaitant qu'ils soient gentils, cela va sentir dire, et pas con. Trariant, argant, qu'ils ont des drogants, n'aurait même qui y croissant. Ils avec leur augmentation, où va-t-on Se questionne les patrons, n'attendons pas droit au pardon, à un peu de considération. Là-dessus, l'Algus Manu avec la loi en adéquation. Tu peux pas plus que ça pour faire la joie de Philippe Aguillon. L'État sus le phallus du Ménèque, plus fait une fellation. L'État usé abuse des lois contre les populations. La NI, la MI, le TAFTA et la la loi Macron. L'État rusé accuse les voix le vents contre ses actions. L'État serait le dernier bastion contre la loi des patrons. Mais l'État qu'on connaît est traître comme Emmanuel Macron. L'État est malhonnête, mais dans un sale état, les fractions. Plus précarisé et malmené de la population. Bah, Manu, tu descends. Tu vas si bas que là, je vois pas le fond. Tu descends tant que si on descend, je n'y verrai pas d'affront. Quand je vois ce que ta loi fonde en droit est ce que c'est des gaffrons, j'aimerais que ce soit toi qui en fasse les frais. J'aimerais que tu paies le prix de tes actions. J'aimerais que tu te retrousses les manches. J'aimerais que tu bosses le dimanche. J'aimerais que tu bosses de nuit sans choper pour autant de compensation. Que tu sois pas étanche, que tu vois ce que tu déclenches. Car tout soit que malgré ta tête d'ange, tu te comportes en sale con. Tu ne mérites pas d'ovation. T'obéis aux sommations. Européenne, américaine, nique les week-ends sans consommation. Pourquoi se reposer si on peut bosser, se poser si on peut foncer, acheter les conneries qu'on sait, entre autres actions? L'attraction du toujours plus comme mode de production, l'introduction d'une routine qui nous eut jusqu'à l'acclimatation. C'est déjà le cas, mais ta loi fracon, touchera le fond jusqu'à mordre à l'hameçon, même si nous craquons. Travailler plus pour produire plus et gagner plus pour acheter plus pour travailler plus et faire gagner plus de fric au patron. Faire monter le prix des actions, qu'on invente l'élévation. Dégus, pétus pendant que recule toute raison de célébration. Pour les garçons et filles qui s'échinent dans les usines de fabrication, des produits. Inutile inutiles qui culmine malgré l'autre insatisfaction On fulmine contre mille et une vie que rien n'illumine On rumine les mêmes rêves qui subliment subissent la distraction Dont on est tous victimes du fait des sollicitations Incessantes de pubs envahissantes et de leurs invitations Pressantes et oppressantes à consommer sans modération On bosse pour payer des smartphones devenus objet de passion pour en revenir à Macron et à sa loi à la con Soutenu par le PDG de Price Ministère Pourtant mystère était Charlie mais passons La loi prévoit la réduction, voire la suppression Du délai qu'avaient les locataires d'une habitation En cas de congé, vente spéculatif, passage à l'action Du proprio qui vire la mif pour faire du bif à foison Pour vendre pour un paxon, une loi que donc nous axons Sur l'aide aux patrons et gars qu'on suffit de l'exploitation
5: On passe au rouge, c'était l'inconsolable avec Merci Macron Et pour l'heure on chausse ces charentaises on fait crépiter la braise. C'est au tour de Joel français avec Working Class Heroes sur Angela Davis.
6: Working Class Heroes, héros populaires d'hier et d'aujourd'hui, du réel ou de l'imaginaire. En juin 1972, Angela Davis est libérée. Elle a été recherchée, arrêtée, menacée de la peine de mort. L'emprisonnement aux états unis de la jeune femme noire communiste à la coupe afro, provoque la mobilisation de milliers de personnes dans le monde. Les Rolling Stones ou John Lennon chantent son nom. Une manif réunit 100 000 personnes à Paris. Prévert, Jean Genet, Aragon, Sartre, le PCF de Georges Marchais prennent position. L'Amérique n'en est alors pas à son coup d'essai en matière de peine de mort pour punir ses opposants. La campagne de solidarité internationale fait écho à celle des années 20 pour les anarchistes Sacco et Vanzetti ou des années 50 pour les époux Rosenberg accusée d'espionnage, en plein maccartisme. À la différence que la campagne pour Davis est victorieuse. Si elle ne met pas un coup d'arrêt au racisme de l'Amérique, elle en a dévoilé toute la laideur et l'injustice au grand jour. Elle a éveillé les consciences. Mais dans un meeting
14: à Memphis, Lily, elle a vu Angela Davis, Lily, qui lui dit « Viens, ma petite sœur, en s'unissant, on a moins peur des loups qui guettent le trappeur. » Et c'est pour conjurer sa
0: peur,
2: Lily,
14: qu'elle lève aussi un point rageur, Lily. Au milieu de tous ces gugus qui foutent le feu aux autobus, interdits aux gens de couleur.
6: Angela Davis, c'est l'histoire d'une figure emblématique de nombreuses justes causes. C'est le combat contre le racisme et pour la dignité. arrière-petite-fille arrière d'esclave, elle grandit dans le même sud raciste, où Rosa Parks déclencha le mouvement pour les droits civiques en refusant d'aller s'asseoir à l'arrière d'un bus. Davis a vu des enfants de son voisinage tués par un attentat du Ku Klux Klan. Les coupables ne sont pas inquiétés. Elle est proche du mouvement d'autodéfense des Black Panthers, qui ont pour emblème la panthère noire, animal réputé ne pas reculer quand on l'attaque. Angela Davis, c'est le combat contre l'injustice et l'arbitraire policier. Elle est la cible d'une machination politico-judiciaire qui l'a fait figurer parmi les ennemis publics numéro 1, la liste des « America Most Wanted ». Le FBI de J. Edgar Hoover l'a fait accuser sans preuve de complicité avec une tentative d'évasion armée. Lors de sa cavale, en réponse aux affiches qui la décrivent comme une terroriste, les quartiers noirs arborent l'écriteau « Angela, notre sœur, tu es bienvenue dans cette maison ». Angela Davis, c'est l'instruction contre l'obscurantisme. Elle utilise au profit des classes populaires noires l'accès à la connaissance qui leur est confisquée. Ses ennemis ne s'y trompent pas. Elle est exclue de l'université de Californie sur demande du gouverneur Ronald Reagan, contre qui elle sera candidate à la vice-présidence dans les années 80 pour le parti communiste des états unis Angela Davis, c'est la solidarité des peuples contre l'impérialisme de l'Amérique de Nixon qui mène la guerre au Vietnam à coup de napalm. Angela Davis, c'est un féminisme qui se revendique populaire, qui se veut différent de celui des bourgeoises blanches. C'est aussi la conscience que la domination masculine est présente dans toute la société, même dans nos propres organisations. Angela Davis, c'est la lutte des classes, l'union des exploités et des opprimés. Si le peuple noir doit mener lui-même sa libération, il faut combattre l'exploitation de la classe ouvrière blanche. L'adversaire à abattre, c'est le capitalisme américain. Il reste encore des Angela dans les prisons du monde Comme la palestinienne Haed Tamimi L'amérindien Léonard Pelletier Le journaliste noir américain Mumia Abu Jamal George Ibrahim Abdallah en France le nom d'Angela Davis est aujourd'hui peut-être un peu moins familier aux jeunes générations, en dehors des cercles militants. Elle reste une icône révolutionnaire, figure du combat d'émancipation, du combat féministe, un symbole des luttes des Noirs américains pour l'égalité. Quelque part à Lille, dans le quartier d'Oisem, un local peuplé de communistes jeunes et moins jeunes porte son nom. Du haut de ses 75 ans... Elle n'est plus en haut de l'affiche, mais continue de revendiquer. Pour Guantanamo, la guerre en Irak, les conditions de vie dans les prisons, les assassinats de Noirs par des policiers aux USA. Face aux injustices, grandes et petites, Angela Davis rappelle que refuser de baisser la tête, c'est déjà une victoire.
5: Merci Joseph, mais c'est déjà la fin de cette émission, malheureusement.
0: On veut bien adienter! Mais pas con La première chose qui te saute aux yeux, les briques C'est les briques
3: rouges
2: Le capitalisme pas jouez pas au con avec
1: moi On nous. est trop hantés Le rouge est la couleur du sang, le rouge c'est la couleur des Indiens, c'est la couleur de la violence J'en ai On a toujours hanté
2: Tout ces capitalisme les né passé, je veux oui, oui,
1: arrête-toi Mais le rouge c'est aussi la couleur du vin Le voilà. vin qui dit vin, qui porte vin
3: Parce que tout ça c'est ma couille et compagnie, c'est politico. Tu vois, c'est des histoires de fric
4: Vote pas pour les capitalistes, hein Moi je suis ouvrier
1: On est trop hantés
5: au revoir à tous, au revoir Laurent, Habib, Joseph, Jean-Jacques, Calais, Salut, Sabrina, oh,
6: oui, oui, on, oui. Bon on bon se
5: retrouve tout. le lundi 19 février à 8h. 8h sur Radio Campus, oh, c'est oh. évident. Anna.
3: c'est quoi C'est des boulots payés au SMIC à temps partiel avec des horaires à la loi. Évidemment, vous avez du mal à trouver du monde. Non, mais je veux dire, il y a un moment faut aussi mettre les choses en réalité. Pierre-Edouard Magnan,
8: mouvement national des chômeurs et précaires.
3: Chômeur, ce serait un espèce de jeune cadre dynamique bronzé en trottinette euh, qui serait entre deux boulots et euh, youpi en avant-guingant et en nous folle ville. Beaucoup de chômeurs sont des gens cassés, sont des gens abîmés, abîmés par une sorte de travail douloureuse, par un licenciement difficile, par une rupture conventionnelle, des fois choisie, certes, mais aussi des fois suivie, il faut le dire. Bon, il y a eu 3 500 000 embauches l'an dernier, presque 3 400 000 ont été sur des CDD de moins de 6 mois. Et ça aussi est la est réalité la du retour à l'emploi dans notre pays. Oui, oui. les chômeurs auront peur d'être sanctionnés, qui vont du coup retrouver des emplois. Quand on dit ça, on a l'impression qu'il y aurait caché quelque part un coffre au trésor dans lequel il y aurait des centaines de milliers d'emplois et qui suffirait de le trouver, de l'ouvrir, de plonger dedans et, euh, et qu'on réglerait le problème du chômage. C'est pas, pas la réalité